0: 来收看今明天下，美国联准会呢是一如市场的预期呢，是宣布升息一码，继续放缓升息的步调。联准会主席呢鲍尔也坦诚说呢，现在确实通膨有稍微的减缓，但目前呢还是处在高点，重升呢会持续的继续升息。那么在今年内呢也不会降息。不过在升息力道减缓的情况之下，是不是代表美国的经济呢可以避免掉衰退呢？另外也要关注日本经济新闻报道，二零二三年印度的人口呢将会超越中国大陆。为全球人口最大国，而在印度崛起之后呢，现在连他们的首富呢阿达尼呢都成为秃鹰所狙击的一个对象了。财富排名呢在一天之内跌出了全球前五强，而拥有人口红利的印度呢，有可能会取代中国成为新的世界工厂嘛？以及脸书的母公司呢 Meta， 连续三季的销售呢都是下滑的，但是因为发布了乐观的财测，而且承诺买进更多的库存股，所以呢在股价。盘后的部分呢，飙涨将近百分之二十。联说他们的营运状况是真的已经改善了吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业，大家好；中金院副院长王建全，大家好；智普产业趋势研究所所长杨胜凡，大家好；理财专家尤挺，好，晚好，像因英，我们看到包尔他坦诚说呢，现在这个通膨呢有开始降温了，他的这个谈话是不是代表说美国的通膨是真的已经趋缓了？如果说接下来呢升息力到减缓的情况之下，美国有没有可能真的可以避免衰退？
1: 对，当然，因为呃这一次呃利益决策会议升了一码<对>、哦、那跟大家预期的都一样，但我觉得大家更关注的是包尔的谈话，但<对>因为在他的谈话当中有一句话被放大，然后大家觉得哇好过瘾哦，然后股市大涨，因为包尔松口了。他说：“哎、欸，呃，通膨看起来是有改善、嗯、哦，通看起来是有改善，但是其实我们必须去看一下 CN 在 business 这里里面整个非常重要的这一次鲍尔的谈话，我觉得会更具体、更完整。不要觉得说哦，因为有的人说看听到那一句话，他就抓那个那个影子嘛，就开始开枪，就说哎，欸嗯、通膨已经改善啊，降息。<对>可其实整体来讲，我们必须去理解哦，整体的一个状况。当然。”这次联储会批准三月以来最小的升息，过去升三<对>嘛，升两嘛，好不容易哇！你看升一嘛，那也他也表示说通膨有改善，对，好、哦，但就觉得说哇，有通膨有改善，哇，那就要降息。我还是强调，这样的看法其实错的。为什么？嗯、我们仔细来看一下，到底这一次 FOMC 的声明跟这个鲍尔的谈话的重点是什么？第一个升息一嘛，哦，我们刚才知道他说对抗通膨有进展，所以实际上他的重点是什么？他说。为什么他松口说通膨有降下来？因为我们升息让通膨下来了嘛，所以我要干嘛？继续对抗通膨，也就是说我这个工具是有效的，所以我让它继续有效下去。嗯<对>，这个药是有有效的改善了这个病情，所以要其实要继续紧缩。它其实是要继续紧缩，而且他也讲哦，他说当然要继续升息啊，当然要继续升息啊。我只是说升息的力道变小但我没有说我不升息啊。我还是要继续升息啊，所以他说，包尔说不要指望，你看他已经跟你讲了，今年没机会，所,所以有时候大家在抓那个文字的时候，只看到你想看的那一段，只听你想听的，其实他告诉你不要指望今年会降息，他他也跟你讲你不要指望哦，当然大家又会开始讲啊，不要管他啦。他每次都这样讲，其实不一定啊，但是我认为他这一次的态度。尤其是他说不要指望这件事情，<對>通常不要指望这个应该是蛮明确的啦。是。也许升息力道会降下来，但是降息这件事情，我今年不可能。不要抱持的<對>这么乐观了、喔、那通膨，他还是希望能够降到百分之二哦。这个这个当然有点硬啦、啊，因为毕竟你<對>你从八七啊、六点五啊，啊持,<是>持续的往下，你要降到二这个距离，其实还蛮远的、嗯。对。那当然。它这里面还有一个，就是大家比较担心的是软着陆跟硬着陆的问题哦，嗯、因为硬着陆对经济的伤害，一些力道其实非常的大。那如果是软着陆的话，至少它的我们讲 soft landing 啊，这种感觉是比较好一点，就有冲击，但冲击没那么大。所以大家就会特别去关注克鲁曼的讲法啦，因为最近克鲁曼哦、啊，哇，那个那个炮火很猛烈啊！我们最近也都在讲克鲁曼，诺贝尔经济学奖克鲁曼啊，最近这个呃媒体特别谈到这件事情，为什么？因为齐克鲁曼叫软着陆战队了哈，因为软着陆队，軟著陸对,對他不是在骂萨默斯是智障，他指的是说停滞性通货膨胀这个战队啊，我们只是缩写而已啦。哦、那为什么要特别呃这这两个抗争这么的激烈？因为两个都是非常知名的经济学家。嗯、那在说实在，在这个领域谁对谁错，对他的 reputation 还是一个很重要的嘛，對,对不对？而且我要特别讲克鲁曼之前其实有稍微输了一下下，哦、因为克鲁曼一直认为说。哎呀，你们桑默斯，你们说这个通膨会持续快速，而且很强劲的升温，不是这样啊？它只是一个短期的现象，因为运价的关系嘛。只要运价一下来，这件事就解决了。结果克鲁曼算是输了嘛，對,对不对、嗯
0: ？后来不是这个样子，<可>对，對不是这
1: 个样子，比大家预期持续的时间還,还长，还严重。是，而且当时也确实运价下来以后，通膨没有下来。对，哦，但是。所以最近我们在看原物料价格也下来了，<是>食品价格还在高档，<对>但是慢慢的通这个住房的成本租金的部分好像有一些下滑，嗯、所以克鲁曼又又赶快再跳出来嘛，嗯、就说嗯啊上次我也不算输啊，对不对？嗯、因为为什么他就举了一个例子，他就给大家看了一个叫做。六 six six months 的这个通货膨胀为什么？<對>因为他说你们都看一个月的，嗯、一个月杂讯太多了。对，我为什么这么支持我的论点？我们要看六个月的六，六个月、哦。我把每六个月的这个通货膨胀率做成一个图表，嗯、你看掉很快
0: 啊。对，真的哎，哎、欸
1: ，跳很快啊。哦，所以其实经济学家都是这样，要支持他的论点，他会找对他有利的一个数据。<是>不过他的想法就是软着陆的原因，是因为通膨降下来没有像过去这么困难，嗯、因为大家都讲，因为。呃，萨默斯一直在讲一九八零年，他讲高失业率跟高通膨胀率。<對>好，嗯、目前看起来失业率没有大幅度的增加，对，就业市
0: 场还是很热，哦、对，
1: 劳动力还是非常的紧俏，嗯、所以这个这个部分似乎比较支持克鲁曼。还有一个更重要的事情是，萨默斯一直在讲啊，那个那个呃高通膨的一个问题其实很难解决，是因为预期，所以。过去一九八零年，大家都预期通膨率会很高，嗯，所以企业也好，工资各方面也好，反映的预期，所以通膨降不下。但是实际上这次并没有像当年那么困难，为什么？因为确实啊，原物料价格已经大幅度的下滑。我刚才特别提到了住房的部分，嗯，实际上他就说，哎，那个白宫的数据是错的，你你沿用的是落后的数据。其实现在租金其实已经有有下滑下来了，好，所以在这个情况下，他认为就是说。基本上智障队，哦，是不是？哦哦，我还是强调，不是在骂桑默斯了哈。<笑>所以你看他提出的这个图表，其实就是要支持他的论点。<對>他认为通膨会下降的，你看二零二二年中开始下滑，<對>而且下降的速度会比大家想象来的更快。对，从
0: 去年中达到高点的时候，其实就是一路往下。没错<錯>，<對>所
1: 以也也认为说，其支持他软着陆。所以他认为，其实从到尾他就是赢了、啊。<對>我简单讲就是这样。<笑>当然，整体呃全球的一个经济的状况到底有没有？支持哎，其实我们可以去做一个观察，尤其是这一次啊，呃，这个欧亚的制造业景气似乎慢慢的已经走出谷底，尤其是在欧元区的部分。其实我们一直以来最担心的确，确确实是欧元区的一个经济成长的的状况，因为毕竟俄乌战争的问题，哇，然后那个通膨好可怕哦，两位数，我们在节目都谈过，我们当时真的替欧洲感到非常的担心呢、啊。你看，我们都先天下之忧而忧，对不对？哈，那。这次标普公布欧元区一月的制造业的 PMI， 哎，上来了四十八点八。对，那我我先解释一下，四十八点八照道理是不好的数字，对，还在五十以下，<对>代表景气还在紧缩。是，但是我们必须去理解一件事情，紧缩的状态如果慢慢在改善，其实是好事。<对>我们从图形上看得出来，看得出来，好，我这边把它圈起来，你看这个柱状其实越来越长，<对>也就是说、嗯、衰退的一个状况其实慢慢在改善。那包括。其实中国也是一个经济，我们当时担忧的一个一个区域嘛，因为毕竟你整个这个疫情的一个状况，三年你这么样的一个紧缩，你的这个呃 P M I 的状况一直在萎缩，哎，可是这次公布一月份财新哦，中国制造业 P M I 四十九点二，哎，还是一样啊，还是在五十以下，对，但是同样的，我们去看它的数字萎缩的情况。确实在改善，是等于萎缩的程度在放缓，放缓了。其实从另外一个角度来看，<对>其实是逐步转好。嗯、哦，不管是欧洲也好，中国也好，中国
0: 也是对。而且
1: 这一次我们在看，当然呃，我们我们也特别去看第四季跟呃，就去年第四季跟去年整年度了哈、哦。那欧盟的一个官方数据显示，二零二二年第四季成长零点一，哎。呃，原本不是讲要富的吗？对不对？
0: 去年大家都认为说，其实欧洲那边的经济衰退的情况可能会是最严重。对，而
1: 且是谢承燕你讲的，啊，<笑>对不对？但是但是现在这个欧盟统计的结果，真的，我我们也吓一跳。对，哎，怎么这么好？其实我仔细的思考啊，一个很重要的因素就是在。整个呃气候的部分没有大家想象<对>这么冷，暖<冬>好，<对>所以它对于能源的需求没有这么高。是<对>，那整个能源的价格降下以后，哎，让他们度过了这个危机，嗯、我觉得这是一个非常重要的。嗯、所以你看，能源成本高升，欧元区，哎呀。惊险闪过这个衰退，没有，而且大家很讶异的事情<對>我，我自己看了也觉得这个数字三点五哎，三点五哎，奇怪，是零点三五吗？<笑>不是，真的是三点五， 5, 而且这个数字出来比中国还美，<對>美国好，你知道美国在。之前好的时候，你看超将近百分之六嘛，嗯、掉到二点一，大家觉得你看<對>掉了。中国之前超过百分之八，你现在是百分之三，<對>掉了。对，那欧元因为一直都不好嘛，<是>对不对？而、啊、且这个啊，你差以前都考不起个，你现在给我考上台大、嗯、那种感觉有没有？是整个整个反转，大家真的确实有这种很惊艳的感觉，所以。呃，确实，我觉得刚才克鲁曼在讲这种软着陆的感觉，确实有这个有这个迹象。当然后续大家关注的重点还是你通膨降温的一个速度，以及联总会升息的一个状况。嗯、如果它真的能够降息的话，那是不是也代表整个经济？确实已经走出谷底，我们未来还是可以持续观察。好，
0: 刚刚陈院长我们看到，原本大家都认为说二零二三年呢，恐怕这个经济衰退是很难避免。但是呢，从欧洲的一个情况来看呢，其实他们的通膨呢现在已经在趋缓，而且整个去年的经济成长率呢，其实要比大家想象的要好很多。包括美国呢，其实在一连串的升息之后呢，现在感觉这个通膨也趋缓了。不过我们要请教挺好。虽然包括层层通膨趋缓，也说经济会软着陆，但说现在要战胜通膨，好像言之过早。他说：“目前还没有就终端利率做出决定。三月份的这个会议。”会更新他们的升息路径。你会怎么评估联总会接下来可能的做法？
2: 他其实是没有调整上一次的点阵图的，也就是说，嗯、按照目前联总会的说法，年底的目标利率还是五趴，并没有改变哦。是。那跟市场在年底的预估当中就有两码之间的差距了。嗯。所以基本上还是看整个通膨的变化能不能达到联总会的预估。只要通膨能够达达到达到的话，基本上按照当前的 EPS 的下行情形，其实现在本来就应该要降息，只是因为通膨还卡在这边而已。嗯而市场现在最大的意义点、最大的分歧点就在于啊，大家认不认为有没有可能在下半年有快速下滑的迹象在？为什么呢？我们按照过去的经验，蓝色线是标普百指数 EPS 的年增率，黄色线是联邦基准利率啊。你可以看到过去的经验，不管是2000年还是08年哦，通常在它进行利率调降，也就是我们讲的降息之前呢，这个时候通常我们就会看到。标普百标普五百指数的 EPS 啊，已经有非常明显下滑了。对，这个时候联邦基准利率就跟着降息，<是 S 1> 所以正常来讲。你看现在 EPS 也在高速下滑当中。是。照理来讲，按照过去经验，现在是应该要马上进行降息，基
0: 金利率应该也要跟着下来才对。对
2: 。但是按照过去的经验，可能不适用于现在，原因就在于、嗯、过去两次，两千年和零八年，是当年度的通膨率都不是特别高，所以它当然可以来进行立即的采取救市。所以这是一种统计上的误差。我不认为过去两次的经验，它采取降息，<对>今年就一定要降息哦。这个就是统计统计数字上容易形成的误差。嗯、我们常讲说这个。马克吐温讲的谎言有三种，第一个是谎言。第二个是该死的谎言，第三个就是统计学，就统计回推，感觉好像应该现在要进行降息，但实质层面现在还深受高通膨影响。<对>那我们往下来看，来做观察，就来理解了。如果现在通膨形成一个最大的变数，那么就针对当前在年中的情形，可能会产生更多经济的层面的变化。那现在一共有三条路径，我们来解释到底整条我们看到从去年十月涨到现在是什么样心态的转变呢？那基本上我们可以用美元指。指数来做一个测量，美元指数往上升就是美元升值，美元指数往下贬就是美元贬值啊。那目前针对当年度的经济形势，一共有三种路径：一种是硬着陆，第二种是轻度衰退，第三种是软着陆。那么如果是硬着陆的话，就代表着。经济崩了啦，对，那一旦崩盘，市场就会有比较显著的崩跌段，这个时候就会有大量的资金汇入到美元资产来进行避险，所以大家会抢着要买美元，嗯、所以这个时候美元会高幅度的升值，是这是第一种路径。<对>第二种路径是属于轻度衰退，嗯、也就是啊，今年二三季度 GDP 啊可能连续两个季度稍微负增长，不过也没人失业啊，失业率不是特别明显，而且刚才看到核心部门还在增长，<是>大家。既然没失业，该消费的还是会花嘛，只是裤腰带勒紧一点，这是属于轻度衰退。嗯、第二种啊，第三种就是包尔认为今年是有可能达成的软着陆。嗯、可是联总会刚才提到嘛，它并没有改变当前的目标利率哦。对。也就是说，十二月份按照联总会的预期，基准利率会在五帕以上，五以上，也就是红色线。我们从时间线一路延延延延到年底都是五帕，是但是看到的绿色线，这个就是华尔街的预期。我们是从 Fed Watch 根据每个月度的基准利率来做。做一次哦 ，Facebook 也认为，哎、欸，接下来三月份、五月份还会再各升一码，最终它也会碰到五个 percent 哦。是但是呢，我们看到从六月、七月、八月就开始逐步的下调，一,下一直到年底大概是四点五帕的距离。
0: 为什么会有这么大的一个落差
2: ？没错，那这就是形成一个问题，就是,是其实市场上虽然觉得包尔说的有道理，嗯、感觉现在就业市场蛮强劲的，<對>可能不能没有那么容易进入到深度的衰退哦。可是。它市场也认为，现在的通膨下行速度其实算是蛮快的，嗯，所以市场认为，到时候到年底的时候啊，经济虽然不会大衰退，可是通膨也没了，通膨没了，你可以适度的降个一码两码吧，所以就是形成最大区别哦，就是过去股灾的时候啊。通常不会降个一码两码，通常直接降个三码四码甚至像是二零二零年直接把利率降到零那种疯狂式的降息。<是>那现在呢？因为我认为会软着陆，我又认为通膨可以消除，那我就稍微降个一码两码来进行通膨的打压即可。哦，其实这个是我们看到市场跟联总会当中的落差。那我这边讲讲我的看法啦，嗯、我是更相信于联总会如果保持在相对高利率水平，不要调降利率，对于整体股市的影响会更好。<是>为什么？因为如果联总会真的有必要到亲自下海去帮助大家度过经济危机，或者说度过整体经济下行周期的话，就说明其实联总会是自认经济是真的有一点问题的。但到目前，它始终保持着在利率高水平危机的话，那就说明其实联总会认为，哎哎，你们这个明明就是资产炒作的过头，根本不是经济的问题。那这个这个时候，股市打一个中长期长底的几率就会比较高，所以这是我的看法。嗯、所以基本上，就算现在联总会跟市场啊中间有一点脱钩的情形,形啊，<对>其实大家都相信今年要么是软足路，要么是进入轻度衰退。嗯、那我个人认为，可能进入轻度衰退的几率比较高，但是进入轻度衰退也不代表联总会必须要大幅调降利率。对。而这个时候，往往是股市长底的形成。那最后我们要聊一下，嗯、那对于通膨的问题，有没有可能产生误差的机会在？好，这个我们刚才的路径哦，是有一个前提，就是那通膨就按照现在的速度下行嘛，
0: 对对，那现在的速度下行，
2: 年底可能就到三趴了。那按照积极效果，明年就直接就到两趴一趴，甚至进入通缩了嘛。但是有没有可能有出错的机会在呢？这个时候我们要往下看，来了解说到底当前。我们看到，大中资产其实已经有开始反弹的迹象在了。那大中资产反弹会不会通膨要救而复燃呢？你看，现在大家都在炒股啊，包括不管释放什么消息，大家都用利多解读。那这种资产炒作的行情会不会造就通膨再度拉起呢？我们来看一下同油比，各位就可以有一个比较清晰的理解了。这张图表啊。红色线是铜价的变化，嗯、那么蓝色线呢是布兰特原油价格的走势。那我们看得很清楚啊，这张图表啊，从零四年一路到今年二零二三年哦，铜
0: 价最近一直飙涨。
2: 对，对但是它中长期它是属于一个联动的趋势。嗯、可是有趣的事情是什么？从今呃去年第四季开始哦，铜价和油价。它就完全呈现反向来波动啊、哦。是。那我们过去讲说，如果铜油比一起上升的话，那就说明一件事情，或者说铜价涨幅大于油价，就代表着景气正在复苏。因为铜价它是属于复苏型贵金属，嗯、电动车什么都需要它。<对>但是油价呢，如果铜油比上升，就是铜价涨得比油价快，就是代表着我贵金属的需求很强，但是这个时候能源资产价格很便宜，它就类似那种一一年到一五年、一八年那种牛市的复苏氛围。嗯、那如果是油铜。同比上升，就是油价跑得比铜价来得快。那就有一点，刚才陈彦哥提到的，有点智障的风险了，因为油价跑太快，哦、我所以现
0: 在就是有这样子一个智障的风险嘛？
2: 啊，不，现在没有，因为原油价格正在高速下行当中，嗯哦、然后
0: 铜价是在往上升，对，就是需求在复苏，
2: 嗯、但是能源成本正在下降。嗯、那相反的，如果能源成本一直上升，每天开车上班，油价很贵，啊，这个时候需求就不好，<是>那反而就有智障风险。嗯、所以这是第一点，我认为停滞性风险在消失。那另外一个佐证的数据哦，是从痛苦指数来看，这张<是>图表。痛苦指数、哦、它是通膨率加上失业率的组合。那过去来讲、哦、如果通膨率往上升，通常它就隐含着市场上的需求蛮强劲，一直买东西嘛，通膨物价就一直飙嘛。那需求好，失业率就应该低。所以<对>痛苦指数，也就是通膨率加上失业率，它应该保持在一个均值区间。但是如果痛苦指数，也就是通膨率和失业率同步上升的时候，这个时候就代表着停滞性通膨正在发酵，你不管哎，你以为物价上涨的是好事？没有啊，物价上涨是坏事，而且失业率还在上升。比如说一九七零年代两次的通膨，它都曾经来到痛苦指数二十帕以上。那现在是多少呢？对、嗯，现在是十个 percent， 现在大概是失业率有三点五帕。那通膨率是 6.5 五嘛？那没有意外的话，一月应该又会再降，<是>所以就变成你要用多少的失业率的上升来换取通膨的下滑。但是因为它已经连续几个季度都保持在十帕，对
0: ，没有像之前都在二十这么高。对，对所以
2: 基本上它接下来就是一个替代的效果而已。嗯、也就是说，停滞性通膨，我个人认为在今年是不会发生的。嗯、大家唯一的问题是在猜那个时间点，就是联总会它什么时候才会停止升息呢？按照过去的经验来看的话，当联总会的基准利率高于通膨率的时候，这个时候它就可以停止升息了。它不一定要达到两帕，因为联总会的货币政策传导效应很长啊。嗯、它停止升息，可能那个升息的紧缩的效果还存在。嗯、那什么时候它停止升息呢？就是基准利率，也就是现在预估年底前或者在五月份就会来到五个 percent。哦、那么现在的通膨率呢是六点五帕，不是？那么如果六点五 percent 什么时候下行？下行？下行到惯破基准利率的时候，联总会他就会宣布停止升息、嗯。那按照这条路径时间线呢，大概就在今年年中、中旬的中年中左右就会发生、嗯。五六
0: 月的时候就有可能会出现。
2: 对，所以我个人认为啊。今年就是一个停止升息年，但是会不会降息？我认为不一定，而且难度有一点高。嗯、但是今年会不会发生停滞性通膨？答案是不太可能。那今年的停止升息月份是什么时候呢？大概就在今年中旬左右。所以这段时间就是整个货币政策的转捩点开始发酵。嗯
0: 、好，刚停浩在我们看到，原本大家很担心的这个停滞性通膨呢，在今年呢，那么从刚的数据来看呢，其实发生的几率其实并不高的。那么美国联准会呢，也有可能在今年年中的时候呢，就会停止升息了。不过，美国除了通膨的问题之外，其实他们在对外的部分呢，除了我们在先前也提过的，针对荷兰还有日本呢来拉拢。那么现在呢，美国还找上了印度，要扩大科技合作，要请教陈彦啊、哦。像我们知道，印度在外交上，他们长期都是尊奉不结盟这样一个原则，所以他们可以在各国这个阵营之间左右逢源。不过现在真的有可能印度要开始选边站了吗？
1: 对，当然，我们最近大家最关注的是印度首富被拘狙击，<对>就股价大跌这件事情。乱世必有妖孽、啊。对，那这一次这个为什么被大家关注？是因为，哎，他刚好准备要做这个呃呃增资新股的一个上市的募集，二十四点五亿美金呢、欸。这个是印度史上有<对>有史以来最大。很高兴吗？这个这个一定要大做文章，就没想到被大做文章。对，就是这一家，这这个对冲基金叫新登堡。员工只有十个人，
0: 所以印度崛起之后，连他们的首富现在都被秃音锁定。对
1: ，那当然你说呃被锁定这个没有什么，但是锁定他的是新登堡，这就有什么了、哦、是，而且这一次他指控这个阿达尼啊做假账，他指控哎、欸、你做假账，他不是说你什么政商勾结没有，他就是说你做假账，你会计有问题，你的股价也操作。他说真的还假的，一百多页。八十八点全部列出来，嗯、然后阿达尼说要告他来，欢迎，非常欢迎啊！那很多人就说，哎、欸，这个做假账是不是印度大国崛起当中要付出的代价？这个我们不晓得，大家开始去思考这件事情。但是他指控阿达尼说，这么长的时间，你很多空壳公司啊，嗯、最推高股价了、啊，<嘿>所以你整个股价被高估至少百分之八十，所以你要跌啊，跌百分之二十啊，哎、欸。那这样的情况对阿达尼来讲，当然影响很大，因为这样的一个讯息出来以后，<是>直接让他的市值大幅度增发，快一千亿美金诶！实际上过去一年当中，欸、全世界的首富的资产都在缩水，但是没想到他的资产是在增加，阿达尼啊！结果这一个报告一出来以后
0: ，一个礼拜之内，而且我讲他整个脸
1: 绿啊！<對>为什么脸绿？因为他本来很开心啊！欸、我们要增资、欸，我们股票要上市，<對>结果既然出来这个报告，赶快去。这看看这到底怎么回事？这个是哪一个？这小伙子到底在搞什么鬼？对不对？那市场的恐慌，哎、欸，而且重点是什么？媒体看一看，讲一讲就算了，对不对？你新登堡是汉堡还是什么？不是啊，它是这么有名的对冲基金。<對>大家既然真的受它的影响，市场恐慌啊，资金不断的流出印度啊。流出多少？十四点五亿美金呢、欸。是这是八个月来最大流出纪录。而且更重要的事情是，竟然让阿达尼的股价五天暴跌四成。对
0: ，五天就跌四成呢、欸欸
1: 。他说要跌八成嘛，<笑>那如果照这样下去，不得了啊，对不对？大家也害怕。那你说，哎<是>、欸，有没有依据？实际上，我跟大家报告一下、喔，呃，他一开。他不是第一次出这种报告。如果他如果第一次出这种报告，就直接抓一个最厉害的亚洲首富，而且时间点真的太漂亮。我觉得他背后有很棒的一个政策，这个策略在执行。如果是第一次，我跟你讲，也没人理会他。可是因为呢，过去他有非常成功的记录。他曾经出了一个报告，二零二零年当有一家公司叫尼可拉，嗯，这家电动卡车股票上市，然后呢市值最高的时候达到三百四十亿美金。他出了一个报告说。那个影片是作假的，那影片作假的，哦、我证明给大家看，你知道吗？现在这个这个尼可拉这一家公司的创办人，其实真的被提起诉讼，诈欺，啊，诈欺被提起诉讼，然后呢，公司这一家公司股价的市值三百四十亿暴跌九十五趴，暴跌95暴跌九十五趴，所以是不是赚翻了
0: ？对不对？所以
1: 就是明灯嘛，对于呃放空的来讲。他的报告就是一个明灯，因为他不是随便出一份报告。嗯、你说一百多页、八十八项指控，这个是随便讲的吗？而且你看大国崛起的过程，为什么他认为这中间一定有猫腻？他这个阿达尼崛起的过程，嗯、不论是煤矿也好、机场也好、港口也好，其实谁在背后支持？就是印度总理莫迪。那阿达尼一直否认嘛，我们绝对不是莫尼之交，好<是>，不是莫尼之交啊，<笑>叫莫尼之交，啊，绝对不是啊。但是问题是，莫迪从来没有避讳过啊，去做他的私人飞机也好，参加他的婚礼也好，甚至一路绿灯放行啊，所有他想要参与政府的标案，通通取得啊，<是>对不对？甚至帮他改法规，让他节税。这个都历历在目，我觉得他一定是看到你大国崛起的过程，不可能没有这些猫腻产生，对不对
0: ？一个礼拜，他的身价失去超过一点五兆台币，非常
1: 可怕。他当然很生气，说要告他嘛。<对>那他也说，那不然你就来告嘛。那会不会越告越精彩，股价越跌越凶？我觉得大家在观察，但从这个地方，我们也在思考印度这个大国崛起，<是>他现在还在做哪些事情？因为这个越。可能是未来我们越来越要关注的一个重点哈、哦。纽约时报中文网特别就谈到，现在美国啊、嗯、扩大跟印度的合作，为什么？大家也知道，美国过去很长一段时间一直在科技的部分跟中国之间在相抗衡。<对>那其实你要跟中国抗衡，其实你还是要找到盟友。<对>那目前看起来，印度其实跟中国一直之间也有蛮多的这个，我我不知道那两个字怎么念，嗯、局无还是什么什么，对不对？好，好难念的那两个字。那所以他找上印度是非常有道理的，因为印度现在也确实开始持续的要发展它的科技。哦，那最近这个美印双方的官员在华府达成一个协议，要扩大合作的范围，很多不是不是我们讲所谓传统的经贸而已哦，对，包括你看先进的武器，这个不是也是对抗中国其中一样吗？是，量子运算不是也是吗？然后半导体不是也是吗？人工智能不是也是吗？武器不是也是当时最早。不管你说中兴也好，华为好，不是也是吗？是所以他等于把对对抗中国的那一那一部分全部拿来跟谁合作？预计<對>要跟印度来合作。<對>那所以对印度来讲，他当然也希望有跟美国之间更多半导体上面的一个合作。嗯、所以美国也打算在南亚部署这些手机网络，对不对？印度也派更多的专家到美国去。嗯、那有没有？你看，呃，白宫的这个国安顾问苏利文他就特别讲啊，中国挑战越来越大。对不对？那尤其是在军事行动上面啊，还要主宰产业部分，所以怎么办？其实印度有听到这个声音的，说那那你来跟我合作嘛，<是>我们也可以一起来对抗中国嘛。那有没有实际的行为？嗯、除了我们刚才讲这些之外，其实我们看到这个也是印度的富豪，对，不不是只有阿达尼，还有这一个，这个是安。这个他的集团董事长叫安加瓦尔哈，嗯，实际上他已经宣布要跟富士康合作做半导体跟液晶的显示器，<对>而且他之前就买下了日本的这个这个面板玻璃厂，所以表示他已经实际在发展，而且最近哦，据说他们大力在招募台湾的面板跟半导体人才，因为台湾这这块人才非常的优秀，这是最快的嘛，就招募用，哎哎<是>，你发现哎，跟中国之前的做法一样，他可能也觉得说这是一个最快的做法，嗯、而且包括。这个这个印度的政府的部分也支这个释出非常大笔的几千亿的台币的资金，想要来支持这个面板产业的一个发展。是，所以从这个角度来看，确实未来美印之间的一个组合来挑战这个中国，甚至往这个半导体供应链的发展，应该是确实可以。确定的
0: 。好，陈院长，我们看到美国现在要扩大跟印度的合作，一起来对抗中国大陆的技术崛起。那我们说到印度呢，它是有顶尖的一些科技的人才啊，还有庞大的内需，而且今年四月呢，其实他们的这个人口呢就会超越中国大陆，是变成全球人口最多的这个国家。但是我们要请教副院长，印度真的可以用他们这些年轻的人口红利啊，成功的复制中国制造的经验吗？它有可能会取代中国成为下一个世界工
3: 厂？这个我们需要观察一下哈。第一个是最最近，因为从 COVID-19 到美中科技战，所以呢，全球供应链重整，所以最近媒体不报不断报道，这个苹果的手机到印度去代工，还有很多医疗供应链移到印度去。哈，那这个时候呢，大家就会担心说，哎，到底印度会不会取代中国？哈，特别是呢，印度最近不断报道说，中国的人口红利消失，印度的人口会替代中国大陆人口超过哈，印度的生死打仗。好，到底。印度可不可以取代中国成为它霸主地位？哈，嗯、第一个我们来看一下哈 ，Apple 手机开始代工，逐步移动到印度，哈，这是一个好的正面的讯息。<对 S 1> 第二个呢，印度电信业者这个 b a r r e t 哈号召所有的业者投入 5G 的供应链，所以他的手机其实做得不错，哈。那比如说呢，现在很多品牌大厂也开始呢，特别是台湾的品牌大厂也开始做 China Plus N 的布局。什么叫 China Plus One？、嗯、就说呢，除了中国以外，哈。有个 China Plus One 就中国以外还一个另外一个代工基地，对 ，N 就是说多个代工基地。好，你看啊、哦，这个这些厂商到美国哈，到四虎器，到红海广达，到啊四虎器到美国哈，红海伟创。啊，唯影哈，音业达哈，直到到墨西哥投资所有的伺服器。嗯、那手机哈，红海。那印度呢？其实，在手机上面，红海、伟创、合作、哈，还有一些 f r e x t r o n i c s 比亚迪、光弘、文泰。另外，笔电上面創，伟创的 Dixon， 嗯，联宝都开始往印度去布局哈。<是>所以是，这就是一个目前的一个情况哈。嗯、那下一页我看一下，那这个时候呢？但是呢，后面的原因是什么？第一个，接近目标市场投资，因为这个 c o v b i n a t 还有这美中科技站开始呢有什么缺柜塞岗、锻炼，所以大家很担心说，诶，那我会不会出现问题？所以呢，开始去全球化，从全球化开始变成区域化，比如说呢，我要卖给中国大陆市场。好，做卖卖给这个印度市场，我就到印度设厂；卖给美国，我就必须要到美国，好，或是拉丁美，走墨西哥、巴西去设厂；卖到这个西欧，就必须要到东欧、中欧去设厂；甚至卖到印度，就到印度设厂；卖到这个东南亚，就到越南、印尼去设厂。所以，第一个是这个接近目标市场，第二个呢？是去美中的去中化，因为美国从贸易战现在变科技战，然后科技战的结果就是说一个世界两个系统，就是说呢红色供应链跟非红色供应链。但是呢美国呢，中国也不是省油的灯，你打我去中化，我会不会去美化？我一定也会打这个，比如说打这个一些相关的一些厂商 ，Apple 啦，甚至这个特斯拉等等等哈。所以呢 ，Apple 怎么提早应？我就把。大陆市场的代工商机从台商转移到陆商，像最近的什么立讯、蓝思，我们伟创、可成是不是就丢给他？那<对>这时候说你不要打我，你打我就打你的陆商，因为我的代工权已经交给陆商。第一个阴影的第。第一个一个地方，第二个呢，就是一个，比如 China Plus N， 我希望呢，嗯、除了大陆以外，开始移动到印度、南东南亚很多地方，嗯、去开始慢慢的分散风险。好<是>、哦，这也是一个一个好的方向。但是实际的情况是这样子吗？我们来看一下。好，第一个在笔电上面，哦你看，比天它因为它的零组件比较复杂，现在中呃这个印度还没办法组装，所以所有的相关的零组件，所以你看中国大陆2020是9十趴的市占率，可是慢慢2025年20会跌到差不多五到六成，五到六成。对，那越南也慢慢的上来哈，未来是数到二十八，印度其实还是蛮低的，大概只有五趴，因为这个东西涉及到这个零组件的一些一些调度哈。那手机的方面。印度是比较优势，因为中国现在是大概五成，那未来可能到三十八、四十<是> <42, S 1> 可能到明年二
0: 零二四的时候就跟中国大陆其实比重没有差很多了。比较差，比较接近
3: 。<对>印度哈可从这个二十到二十五帕，一到三十到三十五帕。不过有媒体认为说呢，大概没有那么高，大概五到。十，那未来可能是二十五，好，所以就说它是在逐步的起来。哦、不过，四核器呢，这种更高阶的哈，嗯、其实这个印度还没有看到它的影子。嗯、对，啊，都还没有。所以呢，就说我们看起来，就是说手机这方面还有一些医疗到印、嗯、印度有强势，但是笔电四核器恐怕要替代中国大陆、嗯、还需要一点时间
0: 。虽然有越来越多的这个厂商呢，他们现在选择呢加速到印度去投资，不过呢，其实现在呢，印度如果说要取代中国大陆呢，成为世界工厂的话呢，依旧是有蛮多的这个挑战要面对的。我们先休息一下，稍后来关心的是美国电商巨擘亚马逊哦。亚马逊现在的业务范围呢是拓展到了处方药，甚至要打造这个线上看诊一条龙的模式。我们先休息一下，稍后来了解。嗯好，美国电商巨擘亚马逊呢，一直都被称为是什么都卖的这个商店呢，甚至把业务范围都拓展到了处方药不不要请教 Simon 像台湾新冠一号，其实亚马逊也都买得到<笑><對>不过接下来亚马逊还要打造线上看诊一条龙的模式，这是什么样的一个模式？我想应
4: 该是说这是一个大的趋势跟大的流行。像我们台湾在疫情时候的时候，只有线上看诊，嗯、啊，看什么？<對>看你有没有阳了、嗯呃，就是看一下你有没有阳性，然后可能再开一下药。可是呢，在美国其实已经不是了它是整个远距医疗哦，你远距看诊这只是第一步，就是台湾这边，可是他们已经到了虚拟医院，可以直接分析虚拟诊断你到底有什么样的症状，然后最后的话呢，他把药直接送到你家，你连你也不用出去排队。像台湾的你的慢性病啊，什么糖尿病，你可能要去看一次诊，嗯、给你三次药，<對>然后你再去那个诊所那个旁边的药局，藥局然后定时再去领药，領<藥>不用，<對> don't mind， 就是直接都送到你家里来。嗯、然后现在更厉害的是说，现在连新的这些的诊疗产品，而且是美国 FDA 通过的，其实都已经出来我们可以看一个很有趣的东西啊、哦，嗯、这是美国的一个 m e d e Wow 出的东西。然后呢，它出的东西呢，像看起来像滑鼠，滑鼠像这样电脑的滑鼠，电脑的这个滑鼠，对对，只能以指标，嗯、可是它不是哦。它第一个呢，它温度就是你照在你的额头，就好像我们常常那个经过，<是>然后有额头红外线感测一下，嗯、就知道你的温度。再呢，听诊呢，啊，你医生通常都要拿个听诊器来听，哎<对>，不用，你拿过来，你自己就放在心脏上面，哦、然后咚咚咚咚，然后他就把数据给分析，然后给那个对方那边医院那边，甚至医生来看。然后再来的话呢，像脉搏的喜悦氧，你搭在上面就可以测出。像这样子。对，大家不是常常怕你阳性的时候可能血氧不足，其实它也可以测。嗯、然后再来的话呢，比较厉害的像，哎、对
0: 着嘴自己的嘴巴，<笑>对，
4: 检<笑>查喉咙发炎，发炎因为它有四 K 的解析度，嗯、你解析度不够还看不到。所以呢 ，4K 的你嘴巴张开，它就可以知道说你到底喉咙有没有发炎。嗯、再來的话呢，你的伤口，你小心不小心割伤，那它照着就知道你到底是什么伤，大家涂什么药，要用什么这样的治疗。然后心电图呢，你也可以两个手指一起按，也知道看你的心脏，整个的有没有什么问题。
0: 它这是一机多用，啊，它这是在底部的部分，两个手指压的就对对它中间那个就是听
4: 诊器。所以呢，它整套呢，其实在美国已经有了。像这个的话，你一个家庭可能一个月一百二十美元。然后呢，你有机器设备，你有这些所有的服务，包含送药到等等都有所以包含医疗人员，如果你真的有毛病，他会派医疗人员。所以在美国这边其实是非常完善。但也是因为有这个呢，你可以看得出来说，因为整个远距医疗，甚至接着诊断，甚至后续的服务非常好，所以呢 a m a l o n 这边呢才看到了这一块大饼哦，因为他已经卖了卖那么多东西了哈，那全球他已经起灶的生意了。那再来的话，他看中的就是说。因为有这样的一个体系，有这样的设备之后呢，它就抢进这个零售市场。嗯、那主要零售市场有多大呢？在二零二二年的时候呢，其实就有一点一兆美元
0: ，嗯，哦，非
4: 常的大。然后到二零二八年持续的成长，<对>也大概将近年成长率十趴，会到所谓的一个一点六兆。对，嗯、那更重要的是，美国是全球最大处方药的市场。哦，它的一年的规模的话呢，可以达到四千多亿。<是>哦，占全球市场可以四十趴，所以呢，在美国这一套系统，<对>其实远距的系统其实非常到位的情况之下，而且民众也可以接受，嗯、所以呢，它已经在美国已经落地，所以你看， a m l o n 的老板都跑出来卖药了，哈、哦，所以我们可以看，对对对，所以都已经跑出来卖药，所以可以看的非常看好它未来的事。<對>那也因为这样呢，其实因为 l o n 这边本来它就有它的一个利基点，我们可以看一下下一页哈，嗯、然后在整个的利基点的话呢，我们认为说第一个。大家可以看一下，他已经有所谓 p r i m 的一个会员哦，嗯、就是比较高贵的会员哦，比较好的会员。那他厉害的是什么呢？大家可以看到虽然它有一些快速配送啊，可以看一些影片、音乐，然后折扣、看电子书。嗯、然后呢，美国呢，大概家庭五十趴，全部都是 e m e r a l d Prime 的用会员，嗯、然后这五十趴的会员大概就是一亿户左右，嗯、然后这五十趴的里面呢，大概呢，全部的就五十趴会加入所谓 Prime 的会员， oh. 然后呢，加起来呢，大概就是说，你所有的会员大概二十五趴，这 Prime 的会员却可以消费到整个 Amazon 百分之六十年营收获利的一个状况， oh. 所以他们的消费力道是非常强的哈
0: ，贡献他们六十趴的获利。对， oh.
4: 所以呢，整个的你可以看得出来说，在整个的会员里面，他就要提升他的服务，因为他知道他们愿意花钱，也愿意做，<是>因为他们一年、嗯、呃一个月大概是十五美元。<对>等于说一天大概是十五块台币啦，嗯，对，然后其实不贵哦，对，哦，那他现在都觉得说，哎，我也要出来卖药了哈、哦，所以卖药里面他就觉得说，比较多的是在慢性病，嗯、所以呢，他们有八十几种、五十几种的学名药，八十几种的慢性病呢、嗯、是可以做的，常常就是高血压、糖尿病、焦虑症、糖尿病，嗯、然后呢，他就说，那好，我们每个月你就五块美元。
0: 对，然后呢运就运费，欸、对，嗯
4: 、什么就是你有服务，然后呢、嗯、更重要，他还会折百分之八十，全民药八十趴，如果是品牌的处方药大概四十趴，所以很简单就是说，你现在以后要去做这些的服务医疗，拿这些的慢性病的药，嗯、就是又便宜又快又节省时间。嗯、他二零一八年的时候就并了所谓的一个线上药局，花了大概两百二十亿台币买了一个叫 PO p a c 的一个药局，就开始了。嗯然后呢，二零二二零年的时候呢，大家还在疫情的时候呢，他就去买了一个 Hero 的那个穿戴式。然后呢，二零二一年的时候呢，他就把他的 service 里面多的所谓的有这些医疗啊，让这些的厂商可以进来。然后在二零二二年的时候开始就推出相关的一个药局的一个服务。然后呢，二零二二年他也有失败一个，是就是发觉说企业其实像健检这些的服务不太会。嗯大部分就是他的这些的会员才是好的，所以在二零一二三年的一月二十四号，他就修正了。所以它的会员呢，大概全球是两亿，你都可以做处方签的外送服务，哎、欸，这商机
0: 很大、欸、非
4: 常大，是、嗯。所以我就说，它从卖日常用品、食衣住行，对，到现在连药都要卖，处方
0: 药都有。那连
4: 带的话呢，嗯、其实对我们台湾这边呢，其实也会有一些商机
0: ，台湾也可以有相关的商机。对
4: ，虽然我们只能线上看诊，嗯、但我们这些的<对>像五大其实也在做一些医疗设备，也可以供给阿摩龙。然后另外的话呢，像我们的学名药 CDMO 这些，其实开始这些的运作的时候，其实也可以跟 M o 合作去卖一些这些的学名药。所以我们认为，在整个的一个 M 药这边的一个远距医疗，看到美国的商机其实非常大的。
0: 嗯，好，刚三文带我们看到了医疗保健的这个商机呢，真的是非常的大。现在连亚马逊呢都看到了这个相关的商机所以开始做这个一条龙的布局。好，我们先休息一下，稍后回来关注的是脸书的母公司 Meta。脸书三季销售下滑，但是呢，财报却是很乐观，他们的营运是真的走出谷底了吗？我们先休息一下，稍后回来。嗯也说母公司 Meta 呢销售下滑，但是他们的财报呢却是很乐观的。那么，而且他们承诺会买进更多的库存股，也激励呢在盘后这个股价呢飙涨将近二十帕。不过请教挺好，泽克伯说呢，今年他定调是效率之年，是说会继续的裁员哦。他们真的营运已经走出谷底
2: 了他在裁员，但是他说是走出了谷底，而且呢，对于元宇宙会有更多的投入，就是某种程度是有点矛盾的。是，那我们先从股价来了解好了，涨<是>了一成八，它有很多原因<对>啊。那呃，华尔街现在市场上可能大多认为是对于前景的乐观，但我认为最为直观的，它是一种财务上的调整和杠杆、啊、简单来讲，就是实施库藏股，这次一实施就是四百亿哦。所以你要知道，实施库藏股减少在外流通股数哦，你把股数减少了，那总市值不变，那股价当然会上扬啊。是，它是很简单的换算逻辑。<對>那为什么在这个时机点实施库藏股呢？也很吊诡，因为照理来讲哦。嗯如果你回去看第四季美国这些重要全职股啊，大多数都已经停止了实施库藏股的计划。嗯、为什么？因为实施库藏股是手上有闲置资金啊，这个时候你进行在外流通股数的减少来回购嘛。嗯、所以呢。它的首先的要件就是你有闲置资金，但现在大家都在裁员啊，经济正在下行格局，不是应该要预留更多的现金吗？所以它是第一个吊轨的一点、喔、那第二点呢、喔？这次 EPS 哦、喔，的确一点七块，感觉相对于第三季稍微好一点点。但问题是哦，脸书从二一年开始就有一个非常显著的下行格局，是，这是它的 EPS 哦、喔。那如果它每一个季度其实赚的钱是越来越少的，那我们至少要看到两到三个季度啊、喔，才能够确定。现在它的下行格局已经度过，那更何况<对>这个二零二一年到二二年啊，景气其实还在扩张格局，<是>但它就已经下行了他就开始在下滑，所以你很难想象今年一、二季它的表现真的能够有一个主体上弯的过程吗？嗯、这也是一个问号。那另外一点啊，你如果营收开始慢慢在减少，广告收入也慢慢的在递减，那这个时候。照理来讲啊，你就不能再扩大你的成本了。可是过去我们提到，脸书在去年其实针对资本支出有非常巨额的投入，今年甚至都会持续创高啊。EPS
0: 在下滑，资本支出一直往上。脸书资
2: 本支出在二二年呐已经有两百亿以上了，二一年是一百三十七亿哦，所以几乎是增加一倍式的这种类似台积电资本支出的增长规模。那它投入研发的钱这么多，成本这么高，它的营收又没有增长，广告收入一直在下滑。你看过去一段时间啊，这个大家。做投资都知道，这做投资，脸书的诈骗广告实在太多了，所以广告的这种效益的营收其实是不断在衰退的，那 EPS 下滑。资本支出提高，你觉得它
0: 股价大涨是无稽之谈吗？我认为是的。我认为是的
2: 。那一个最直观的原因就是因為它时施库藏股，所以它单纯是一个财务杠杆的结果。那脸书中长期的趋势哦，其实它已经断定了。我们要聊为什么脸书在过去两年不断的推出元宇宙的概念 o、okay、k VR AR， 一个最直观的原因就是因为脸书在过去一段时间呢，市场的消费的使用量，这个是它的喜好度是不断在递减当中的。那它为了要延伸它的企业的寿命，它就必须要推出一个更新的、有趣的、相对的项目，以此来吸引更多的资金，形成它的新的社交版图。你可以看到，美国现在喜欢使用的几个社交媒体啊，对，大家最爱用的 Snapchat， 这年轻人在用的，不断在增长当中那 IG 也稍微有适度的增长，对，往但是 Twitter 哦，因为 Twitter 就比较属于这种文字啊，而且有字数限制的发文啊。老实说，在这几年马斯克入主以前，其实是不断向下掉的。那脸书也是啊，你看。陈彦哥每天都在脸书发他的自拍，多帅气啊！但是因为呢，啊，这个年龄上有一定的限制，所以你就知道这个脸书哦。越来越有老龄化的一个迹象存在，哎，你不要笑得太夸张哈、哦。但是我们可以看到一个有趣的迹象，就是基本上哦，年轻人所使用的软体哦，能不能反映在脸书广告支出持续的扩张，这是一个非常大的问题。所以我会认为，脸书这一次的反弹，嗯、大家反而要担心，可能仅仅是昙花一现。最终<是>我们还是要按照基本面来做一些回推比较适当
0: 。好，我们今天休息一下，稍后再来关心的是，全球半导体呢，现在都面临到严重的修正，不过还是有半导体公司呢，可以交出亮丽的成绩。我们先。您休息一下，稍后来了解。全球的半导体呢都面临修正，不过三本还是有半导体公司哦，<是>他们交出亮丽的成
4: 绩、哦、是我们认为在、呃、整个的半导体里面，其实第三类半导体的表现会相对非常好。嗯、那其实我们智普产业趋之研究所在去年的九月二十五号在工商时报有刊一个专栏，就专门在讲第三类半导体。嗯、那原因的话呢，其实我们可以看到像意、e、法半导体这边的营收在跟车用还有功率器件相关的。它在去年的第四季的时候，它的获利率是成长 118%， 非常高的成长。是。那在台湾这边呢，我们知道说环球晶这边，嗯、在今年的一月二十五啊，它也说明了说，未来的几年，它、嗯、在有关第三类半导体这边，它的扩厂都要倍增。嗯、所以最大的原因的话呢，其实它是符合整个的，尤其是我们知道电动车现在越来越好<对>、哦，所以呢，它<是>刚好符合电动车需要的。车车用的
0: 部分，没错<錯>。好
4: 、嗯哦，那主要我们讲一个像逆变器的功耗来做一个比较。其实呢，如果你是用碳化矽的，好、哦，嗯、那它会比传统的所谓的我们都知道，像那个啊、呃、台积电做的像矽的这一个，嗯、如果是像 IGBT 这种东西，嗯，其实呢，它的整个的一个功耗会降低七十 percent。嗯，那你电动车最重要的就是要功耗要低。耗损才会少，所以我们可以看得出来，在其实呢，整个的 EV 它相关的需求来讲，它会增加，未来会增加三倍。
0: 三倍，三
4: 倍哦，不是说三十 percent 哦，喔、是三倍，所以从四十八颗到一百五十五颗。所以呢，包含在车载的充电哦，它是最大的哦， AC 主体这边就大概六
0: 十颗。对，
4: 那在传动这边也要四十八颗，嗯，在动力这边也要三十二颗，嗯
1: ，所以呢。